0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第九十一回になります。まずこの一週間開催された、皆さんが参加された大会についてご紹介していきます。今週のリスナーさんです。最も参加されたのが多かった大会は大阪サーティー系です。こちらはランナーとして参加された方そしてペーサーサとししししてて参加されたた方どちららもいらっしゃいっゃましたそして続いては鳥栖市ロードレースまた私も参加したことがありますイブスキーナ菜の花マラソンに参加された方もいらっしゃいます施設エイドがねものすごいっていうので有名です今年もあの鉄工所が出ておりましたそして伊藤オレンジビーチマラソンに参加された方もいらっしゃいますまたこの1週間はですね全国の,あの女子駅伝とかもね、このシーズン行われますけれども、結構なんか地区対抗の駅伝が行われている地域が多くって、リスナーさんもたくさん参加されておりました。まずは八重山諸島、八重山毎日駅伝ということで、石垣島で行われてたんですけれども、周りの島々からもですね、まあ、地区対抗ということで参加されていました。続いては大見八幡駅伝、滋賀県ですね。こちらは、男女でででアベック優勝されたととといいううことでおめでとうございます続いて市内一周駅伝に参加された方もいいらっしゃいますで同じく逗子でちょどういうふうにお読みするのかちょっとわからないですが南郷駅伝というふうにお読みするのか南里駅伝というふうにお読みするのか東西南北の南にあの西郷さんの郷ですね駅伝に参加された方もいらっしゃいますあとトラック系では大人のトラタイムトライアルボランティアルそしてランナーとして参加されたという方もいらっしゃいましたもちろん、ね、年から年中こうリレーマラソンとか行われてますけど結構この歴史のある地区対抗の駅伝とかその地域での駅伝っていうのが結構この地域昨日この地域じゃないこの時期たくさん行われていてあなんかなんとなくの傾向があるんだなというふうに思いましたさて皆さんの他の投稿もご紹介していきましょうまず北海道からジュエリーアイスとアイスバブルを見に行ってきましたという方の投稿がありましたジュエリーアイスは流氷とはまた違ってですね川が凍ってそれが磨かれてものすごいこう透明度の高いキラキラした氷になるっていうそんな氷ですそしてアイスバブルは、まあ、湖の底からこうガスがポコポコ出てくるんですけれどもそのガスが地表に出る前に凍っちゃったっていうやつどちらもこう北海道ならでは北海道でしか見れないものなんじゃないかなと思いますすごく綺麗でしたあとはですねやっぱこの時期空気が澄んでるのかそれともこう見通しがすごく良いのかもう私もよく見るんですけど富士山の写真を上げてらっしゃる方がくっそいらっしゃって特にね夕暮れ時なんかは富士山の方向に東京からだとあの日が沈んでいくのでめっちゃ綺麗なんですよねちょうど私が普段勤務してるフロアから富士山が綺麗に見えるのでなんかみんな何か見とれてるなと思ってはって振り返ったら富士山がこうちょうど夕暮れ時でめっちゃくちゃ綺麗に見えるっていうタイミングがあってよく海外から出張で来たビジターなんかが写真を撮ってたりもしますそして山つながりっていうわけではないんですけれどもリスナーさんが撮られた山の写真がヤマップのその写真展、写真大会みたいなので入選されたということでおめでとうございますすごい荘厳な感じの写真でなんか山の厳しさみたいなのをひし,ひしと感じましたさあ続いてはですね全国各地でプロキングされているということで今回は岡山県の倉敷市私もあの実は年末ちょっと倉敷に行ってましたあと西表島ですね多分海沿いのところしかもその外界とつながってるところと街中では落ちてるゴミの種類が全然違うと思うのでそこも面白いポイントだと思います例えば東京湾とかは湾になってるのであんまりこうすっごい大きいゴミって少ないんですけどやっぱ以前石垣島とか台湾とか行った時はやっぱりこう外の海とつながってるというかもうダイレクトにゴミ来ちゃうので結構大きめのものが多いんですよねこんなのどっから来たんだろうみたいなものが多かったりしますさあこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますのでご紹介したいと思いますまずはですねご自身の誕生日という方が何人かいらっしゃいました44歳になられた方、そして43歳になられた方は43キロ走られました。そしておいくつになられたかわからないんですけれども、花束をもらいましたということで、花束の写真が載っておりました。そして娘さんが16歳になられたということで、私と全くあの同じ漢字、同じ名前のレイさんです。珍しい、珍しいんですよ、この漢字。大抵間違われちゃうので、あの、王変、王様の王の、あの、例に間違われることが多いんですけど間違われること大きすぎてもうあのよっぽどオフィシャルなものでない限りはもう指摘しないです。で短い名前なので発音はしやすいんですけどローマ字書きにすると REI なので外国の方からするとあんまりこう馴染みがないというか RAY とかの方がなんか外国の方にはどちらかというと親しみがあるというふうに英語の先生から聞いて「スター・ウォーズ」のレイ・スカイ・ウォーカーあの方がいらっしゃるので。だいぶ助かってる面もありますあの会社で賞を受賞した時に外国の方がプレゼンターなので,で日本人だけじゃなくても他の国の方々も受賞者の中にはどこたくさんの国の方いらっしゃって名前をどういうふうに発音するのが聖なのかっていうのが事前に送られてきたんですねでその時にあの下の名前、ファーストネームはレイスカイフォーカーと一緒だよっていうふうに書いて送りましたおじいちゃんはパルパティンじゃないけどねって言ってそんなこんなでですねあの世の中の私と同じ漢字の霊さんたちはよく間違われるし「ーとかつけられちゃうし大変だと思うんですけど立立心弁の成り立ちは心ですからね漢字は間違われますけど外国人の方には比較的覚えていただきやすい便利な名前ですので一緒にね同じ名前で付き合っていきましょうあと続いては「皇居欄 3,800 周」を迎えられた方がいらっしゃいますおめでとうございますちゃんと数えてらっしゃるのがね素晴らしいですよねというような形でですねこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきますこのハッシュタグついに7万件を超えましたありがとうございますご自身の投稿にあのつけていただくのはもちろんよしですしただあの鍵付きアカウントの方はですねつけていただいても検索には上がってこないのでそこはあとインスタグラムでランニングチャンネルというふうに検索していただくとですねあの皆さんの投稿見れますのでぜひぜひ使ってみてください。私はなるだけ頑張って皆さんの投稿にいいねいたします。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前回に引き続き2023年の重大ニュースその後編になりますランニングに関係あること関係ないことを含めて市民ランナーの皆さんの昨年の重大ニュースをお伝えしていきますまず最初はガーミンに関することもいただいておりますのでご紹介しますランを始めて3年絶対になくすまいと使っていたガーミンのランニングダイナミックスポットをついになくしてしまいました何回もランパンと一緒に洗濯したり時にはランパンに装着したままベランダに干してしまったりと視線をすり抜けてきましたがある日ランから帰ってきて取り外そうとしたらついていませんでした2代目を購入するか検討中ですが、なくさない方法を考え中ですといただきました。私もね、なくしたことあるんですよ、台湾で。なんかどっかのタイミングでね、外れたんですよね。でもランニングダイナミックスポットは結構ちっちゃいじゃないですか、空豆って言ってるぐらいなので。まあ、本当の空豆よりもちっちゃいぐらい。でも私、はこの間の、沖縄百景でランメトリックス拾いましたからね、あれ、落としたとき、多分落とするんじゃないかなと思ったんですけど、でまだ電源が入ってた使い方全く分かんないですけどなんか電源,電源が入ってるみたいなこう電気がついてたのでこれは絶対この 100K の人が落としたんだろうなと思って届けたんですけどやっぱ別付けのものは落としがちなくしがちですよねでもそろそろあのダナ,ナンニングダイナミックスポットなんかこうアップデートされてもいいのになって私はちょっとガーミンマスター的に思っていて結構構構造がかなり単純なんですよねなんかもうちょっとなんかテクノロジー乗っけられないのかっていうそこを期待しております個人的にはい期待しております続いてはガーミンを買いましたそれが重大ニュースですという方です年末に GPS ランニングウォッチを買い替えましたもちろんガーミンのフォアランナー265です色はホワイトまだまだ全ての機能を使いこなせていませんが夜ランジの視認性が劇的に向上したのは間違いないということで私と全くおそろですね265はね画面が綺麗ですからね本当にね本当に元気な話だなと思うんですよねガーミンはねちゃんとこうポリシーがあって強いこう日差しが降り注いでいるところでも見やすいからっていうのでこう旧来の液晶を使ってたんですけど今までの液晶を使ってたんですけどアモレット液晶にしたらねこれはこれで見やすくてびっくりっていう私は多分前のに戻れないですそしてこれからそのさらにハイエンド機を買われる方特に地図が内蔵されているものを検討されている方とかは絶対に新しい液晶アモレットの方をお勧めしますもう地図の見え方が全然違いますしあの今工程図みたいなその工程をこう濃淡で表しているような地図の見え方もできるので本当にね本当に地図の見え方は綺麗になってますあのガーミンストアで店頭に立った時にめっちゃ綺麗だなって思いながらずっといじくってましたいろんな重大ニュースをお届けしてきてるんですけれども昨年2023年ですね怪我をしちゃいましたという方もいらっしゃいますのでご紹介しますつくばマラソン現地出走までしたのに直前で腰を強打し胸椎骨折で入院手術退院まだ腰の痛みは残りますが来シーズンに向けしっかり治しますと頂きました無理せずね本当にゆっくり治してくださいそして以前走れない時期が長くあった方からコメントですランニングを始めて13年途中2度半月板を痛め走れない時期が長くコロナ禍でようやくジョギングから再開しました膝への不安から以前のようにスピードへのこだわりはありませんただ長い距離を走れるようにということを目標に毎月距離を伸ばし昨年10月には10年ぶりにハーフマラソンへ参加大雨のレガシーハーフなんとか完走できましたそして12月、念願だったホノルルマラソンへ挑戦。もちろん初フルです。やっぱり長い。いきなりお腹が減るなど、いろんなことを経験しながらも、ホノルルの素敵な雰囲気と沿道の応援で心折れずに完走できました。ランニングを始めた2010年、初フルは東京マラソンかホノルルマラソンでと決めていたので、その目標を13年後に達成することができたのは、私の2023年、いや、マラソン史における重大ニュースです。ちょっと大げさですがといただきましたが大げさじゃないですそれにしてもこうランニングを始められてから実際にこの大会に出られるまでその間に故障されてて本当に長く耐えてこられてで8年ぶりにハーフマラソン参加がレガシーハーフが本当これねすっごい雨だ,ったんですよだからそこでまたねちょっと心折れたりされなかったのがすごいなと思って無事ホノルルマラソン完走されたということでおめでとうございます。続いての怪我しちゃったという方のコメントです。2023年の重大ニュースはやはやり故障してしてまったことですこれまで測定筋膜炎とか捻挫とかちょっとした怪我はありましたが重症に近い肉離れとなり歩行困難になるほどの怪我はしたことがなく2ヶ月近くランニングを一切できない生活を送るようになったことしかもフルマラソンシーズンイン前の8月9月を棒に振ったことはかなりショックな出来事でした。今シーズンはサブ 3.5 を狙おうと息巻いていたところだったのでショックです投稿していないのでインスタグラムを見るモチベーションもやはり薄まりますしランニングチャンネルは走るときに聞いていたので失念ながら聞くきっかけを作れず離れてしまう日々そんな中リハビリを頑張って最初走れるようになったときキロ7で3キロしか走れなかったのですがランニングチャンネルも聞きながら走ってこの時の嬉しさを忘れないと思いますそれからは自己記録からほど遠い練習でも追い込めない日々が続いていましたがようやく12月に入って少しずつ戻ってきていることを感じます怪我せず走り続けられることに感謝しランニングライフを過ごそうと思っていますといただきました重症に近い肉離れ相当痛そうだっていうのとあとどうしてもねやっぱりこう怪我してしまうとやっぱりね SNS から遠ざかったりとかこうあまり、ね、ランニング関係の方と交流するのが辛かったりとかねそれ,それだけこうランニングにこう情熱を傾けてらっしゃったからこそこうその反動も結構大きいというか、まあ、頻繁に申し上げてますけど本当にあのこの番組聞くのが辛いっていう状況の方もいらっしゃると思うのでそういう方は本当にあの躊躇なく聞くのをやめていただいてまたね走れるようになってまた聞くかみたいなね時になったらまたあの再開していただければいいので、本当にあの無理せずに辛いなと思ったら、別にね、一話には聞かなくても何も影響ありませんし、なんだったらね、一つ一つの会が独立してるから、別にどこから聞こうが聞く前が関係ないので、本当にあのやめていただいて大丈夫ですので、その限りにまたね。あの再開していいかなっていうふうになった頃にはまたあの戻ってきていただいてそれでなんかちょっとね番組の趣向がねちょっと変わってしまったとかねちょっともう合わないなってなったらまあもうあの本当にやめていただいて大丈夫なんですけど戻ってきてくださったら嬉しいなと思いますさて続いてのトピックは「私に会えたこと」とかですね「このランニングチャンネルに出会えたこと」っていうふうに書いてくださってる方もいらっしゃいますので自分で読むのねこれめっちゃ恥ずかしいんですけど。ご紹介していきます今まで出場していたリアル大会が通常通り開催され最後の地元のハーフマラソンで PB 更新できたことも重大ニュースですがそれ以上に北海道マラソンでレイさんにお声かけできたこととランチャンプレゼント企画で稲雨オイルが当選したことが一番のニュースかもしれませんといただきました当選おめでとうございましたこれからもねプレゼント企画を行っていきますし今回もありますので楽しみにしておいてください続いての重大ニュースです。なんといっても私の2023年の重大ニュースはガーミンストアカドマサン三宮そして神戸マラソンと3回上田さんにお会いできたことです。毎回お会いするたびオーラがすごくてめっちゃ緊張してしまいましたがそこはかとなく漂う関西の香りに癒されました。余談ですが毎回カドマの発音でちょっと躊躇されているようにも思いますがカンペイちゃんのアメマと同じく真ん中を上げるイントネーションで良いと思います私の世代ではゴジラも同じイントネーションだったりしますということでゴジラがアメマと一緒ってことはゴジラってことですねなんかちょっと可愛くなりますねゴジラがんか皆さんすごい緊張されるっておっしゃるんですけど緊張しないでください普通の人ですからね普通の人ですから友達みたいなもんですからねどうぞお気軽にお声かけくださいさあ続いての重大ニュースです2023年の一番大きな出来事は遅ればせながら2023年4月にランニングチャンネルに出会ったことですそれまで音楽を聴きながら走っていたランニングライフが激変しランニング中はもちろんランニング以外の時もランちゃんを過去回から四六時中聴きまくった濃い数ヶ月間を過ごしましたおかげで猛暑の中でも楽しくランニングが続けられて皆さんのコメントを参考にアイテムを購入したり自身のコメントを読んでいただいてニヤランをしたり時間が合えばライブランにも参加させていただきましたさらには神戸マラソン前日のガーミンブースでレイさんとお会いでき少しお話までさせていただきましたレイさんはランチャのイメージ通りお綺麗で知性も兼ね備えた再色見美そのものでしたその際緊張してしまい肝心なことがお伝えできていませんでしたのでここで言わせてください2023年はレイさんのランニングチャンネルのおかげでサブリ癖に負けず1年を通して楽しくランニングすることができました本当にありがとうございましたしかし、仕事と家庭、さらにはランニングイベントなどを参加されながらの毎週の配信は本当に大変だと思います。これからもずっと聞き続けたいので無理のない程度、末長く続けていただけると嬉しいです。引き続き、どうぞよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。なんか、自分でね、なんか、自分を褒められてるあの文章を読むのは本当になんか、あの、すごい違和感なんですけども、ありがとうございます。えでも、本当にあの、皆さんのコ私一人がな私かこう自分の知識だけで語っていても本当に何の説得力もないですしやっぱりいろんな人がいるっていうことがすごく皆さんのこう力になってると思いますし私も本当にもう200回近くこの番組やってきて本当にいつも新鮮な気持ちであこういう考え方あるんだとかこういうのがあるんだっていうのをいつも勉強させてもらってるので。楽しいなって思いながらやらせていただいております。続いての重大ニュースです。ズバリ、レイさんにお会いできたことです。もう1年前ですが、静岡伊勢丹でお話しできたことがやはり一番ですね。今思えばちゃんと名乗れたかも定かではないですが、年明け早々楽しい時間を過ごして幸せでした。昨年立てた5つの目標のうち、1つがレイさんに会うだったので、いきなり達成できましたということで<笑>、すごいですね。すいません。なんか、年次目標に入れていただいて、申し訳ないでかミんさんのお仕事もねまたなんかあのいろいろ来てほしいみたいなご要望があるそうでして今年はどこに行くのでしょうか今まで行ったことないところにもねあの行くかもしれませんので楽しみにしておいてくださいまだまだまだまだこれ関係のねこれ関係の重大ニュース続きます2023年はレイさんと鎌倉でお会いできて少しお話しできたのが大イベントでしたそして日本とタイでのダブルワークすることになったのも個人的に大ニュースでした1月16日にタイへ旅立ちますということでダブルワークってこうどれくらいの頻度でこう行ったり来たりされるんですかねでもタイはタイはご飯が美味しいですからねローカルフードがねめっちゃ美味しいんですよ本当にっ1回しか行ったことないんですけど出張で行ったんですけどあの出張で出てくるご飯食べずに一人で屋台に行ってました言葉は私全くわからないんですけど現地の方すごいお優しくってコロナ前最後の海外渡航だったので本当に思い出深いですあの昔この番組でも取り上げたあの洗濯物干してる間にあのお掃除が入っちゃってむっちゃ恥ずかしかったっていうのがこのタイの出張の時でしたでもこうね行ったり来たりされると思うので特にこの、ね、寒い時期は温度差がすごく激しいと思うので体調管理お気を付けください。そしてねタイ同じアジアといえども何時間かかったかな5時間とか6時間ぐらいフライトかかるはずなのでそんな行き来でもねお疲れ出ませんようにさてこんな重大ニュースも頂い,いております私の2023年の重大ニュースはレイさんとすれ違ったことですその日は仕事が早く終わりまだ昼間でしたが飲んじゃおうと後輩と職場の隣の駅の赤坂でうろいろ歩いていましたすると、前からレイさんらしき方が歩いてくるではありませんか、おそらく会社の方と一緒だったと思います、こんなに人が多いところでまさかと思い、最初は半信半疑でしたが、すれ違う時に声が少し聞こえました、そしたらいつもの声で、確信に変わりました、いつもランニングチャンネル聞いてますと伝えようと振り返ったけれど、今はランニングのイベントでもないしなぁと考えていたら離れてしまい、お声かけできませんでした。その日のインスタの投稿はお仕事で東京ドームに行ってらしたので、おそらくそこに行く前にだったのかなと思います。今回は一瞬のことで勇気が出ませんでしたが、イベント等でお会いできた際はご挨拶できればと思いますということで、私とすれ違ったんですね。これ間違い、間違いないと思います、本当に。仕事でお客様に招待いただいて、東京ドームでの野球観戦を行ってきたんです。私が直接の担当者で、で何枚かいただいていて、で、関係する職場の方、何人ぐらいかなその時は、3、4人ぐらいかなと一緒に、多分、東京ドームに向かう前だったんですかね。いや、変な顔してませんでしたかね。お客様のところに行くときとかはもちろん,ちん、ちゃんとしてるんですけど、<笑>普段あの、会社で、あの、外出ないって分かってるときは、もう本当に、あの、ラフな格好で、あの、化粧もせずに、生まれたままの姿でですね、仕事をしているので、まあ、もちろん赤坂近辺も相当うろうろしてますし見かけたよっていう方はね言ってください<笑>あのお声かけはあのねご本人があの恥ずかしいって思われるようでしたら別にあのお声かけいただかなくても大丈夫ですしあのお声かけいただいてもあの同僚とかと一緒でも全然大丈夫ですのでほら出た芸能人とか言われるだけなので大丈夫です台湾なんかあの DM がすぐ来ますねどこどこにいたでしょってまあいたからまあいたよって返すんですけどおおなかなかちょっと面が割れてるなと思ってびっくりする時がありますさあ私に会いましたランちゃんに出会いましたっていうコメントもいただきありがとうございます今年もねいろんなところに行きたいと思いますさあまだまだいただいております次はですねランニング関係以外のことです、まあ、さっきのやつもねランニング関係以外かもしれないですけどね私に会ったっていうのがねご紹介していきたいと思います。まず嬉しいニュースですね。2023年の重大ニュースは何といっても娘が生まれたことです。娘の寝顔を見ると一瞬で一日の疲れが吹き飛びますということで、お母さんのね、立場からだと本当に疲れ吹き飛ぶでしょうし、直接関係のない、その親戚とかでも何でもなくっても、やっぱお子さんが寝てる姿ってもう癒しでしかないですよね。そしてなんか、あ、なんか、今自分がいるこの場所が平和な証拠だなって思ったりもしますさて続いての重大ニュースですご紹介します私は某公安系の職業ですが昨年臨時勤務で7月から11月の初旬まで約4ヶ月間研修施設の教官となりました人に教える機会が全くない私にとっては未知の挑戦でした日本一暑い街埼玉県熊谷市で最高気温39度の中グラウンドで長袖長ズボンの中基本強練回り右や気をつけの姿勢の延練や重剣道をしたりかなり過酷でした仕事のストレスをランニングにぶつけ仕事終わりや朝の点呼前にグラウンドを周りを走りまくり学生よりも体力<笑>練成をしていました学生からは変人扱いをされ私の背中を見てか分かりませんが、学生も私の言うことを聞いてくれるようになりました。後で聞いたのですが、学生からマグロと陰で言われるくらい走りまくりました。気がついたら月間500キロを超えていました。そのおかげで暑さにも慣れ、メンタルも強化できました。共感をやってよかったですが、あまりにも重労働だったので、二度とやりたくないです。過酷ですねこれ。いきなりやったことない人にこのお役目が回ってくる。っってていうののもそそれ自体がその人にとって訓練ですよね、まあ、公安系のご職業なので、まあ、もしかしたら今ね関係者の方周りの方が被災地に赴かれてるっていう状況かもしれませんが、まあ、やはりそういうこうね過酷な場所に行かれる方々っていうのは日頃の訓練かなり積んでらっしゃるかと思うんですけれどもなんかいろんいろんな側面から訓練なんですね。ででも本当にお疲れ様でした続いての重大ニュースです。私の2023年重大ニュースは、海外旅行中にコロナに感染したことです。訪れた国はバングラディシュ、渡航前、前例を見ないマラリアの大発生という恐怖のニュースが流れており、事前に虫刺され対策を徹底し、現地に入国。その対策が功を奏してか、蚊には一切刺されませんでしたが、入国してからすぐに喉がイガイガ。その時は空気が悪いんだなぁと鷹をくくっていた翌日高熱で撃沈検査キットで確認するとコロナ陽性ほとんど何もできずに帰国しました大変な思いをしましたが私には痛い記憶に残る重大ニュースとなりましたということでバングラディッシュでコロナにかかるっていう日本でかかってもねちょっと不安なのに外国もしかも日本から遠く離れたところで罹患してしまう精神的にももね結構お辛かったと思うんですけれども最近ねちょっとあまり効かないですけどねコロナそれでもなくなったわけではないので、まあ、引き続き気をつけていかないといけないですねさあ続いてもですね気が5病気系です2023年2月に帰宅時に自転車から落車右上腕骨右膝の皿左手中指を骨折し右腕は手術でプレート入り普通に走れるありがたみを痛感することに。必死にリハビリし12月の湘南国際でようやく復活復活 PB を狙っていましたがあえなく失敗なんとかサブ4シュにとどまりました今年は健康な体を維持して PB 更新目指していますということでかなりの大怪我ですよねけれどもランニングをやってらっしゃったからこそ回復も早いしきっとリハビリも何にもやってない方よりかは結構こなせるんじゃないかなと思います去年ねそれだけ大変な怪我をされましたので今年は本当に何もないことを願っております続いての重大ニュースランニング関係ではないけれどランニングに関係した2023年重大ニュースは白内障手術でしたおかげで9月はほとんど走れず皆様適切にサングラスを使いましょう2022年は肩の骨折で8月ほとんど走れないということがあったので2024年は何もないといいなと思いますとやっぱりあんまり眩しすぎるところにしちゃダメなんですかね。サングラスかけとかなきゃダメですかね。本当に私、最近見えづらくなってて、もう何回もこれ<笑>、あの、ポッドキャストで言ってて、早く病院行けって多分思ってる方、すごいたくさんいらっしゃると思うんですけど、人間ドックもね、予約しなきゃいけない。ランナーだから健康だっていうね、この思い込みがね、あの一番いけないですからね。この週末に予約します。さあ、続いての重大ニュース。ランニングとは関係ありませんが、9度四4段合格したことです。さらに小さな大会ですが、U60 の地域の大会で優勝もできました。大人になって優勝の賞状をもらうことないので嬉しかったです。なかなかアンダー60って聞かないとは思いますがということで、アンダー60で、その加減はいくつなんですかね。でもアンダー60があるってことは、なんか次、アンダー70とかきっとあるんでしょうね。まあ、武道は障害スポーツで、ことを示した方でもできるので、でもこうやっぱり障害スポーツなだけに年齢区切ってもらえるとね、確かにありがたいっちゃありがたいかもですね。さこんなコメントもいただいております。今回のお題の分野でどちらか悩んだのですが、ランニング関係以外にしました。コロナ禍もあり、小学校から不登校、家に引きこもりがちになってしまった中3の娘。学校に相談してきたりいろいろなサポートをもらってもなかなか思うように日常に戻れなかった娘そんな中3の娘が自分が参加した横浜マラソンの応援に妻と2人で来てくれました折り返し地点とゴール1キロ前そしてゴール後妻いわく父親の走る姿そしてたくさんの人が一生懸命に走る姿それを一生懸命応援する沿道の方々ランランナーをサポートする大勢のボランティアさんの姿を見て、13の娘なりに何か感じることがあったんだろうということのことですが、横浜マラソンの次の日から学校に行くようになり、通信制ですが高校も決まり、今は引きこもりが嘘だったように学校にも行けるようになり、前向きな娘に戻ってくれました。走っててよかった。マラソン大会があってよかった。長文で申し訳ありませんが、でも娘が自分から学校行くって言って家を出た時は涙が出るぐらい嬉しかったというふうにいただきましたご本人にもお会いしたことないですしご家族にもお会いしたことないのでこう推測でしか申し上げることができないですけれどももともとは明るい性格だったっていう娘さんがいろいろあってコロナもあって引きこもりがちになってしまったでももともとやっぱり明るいお子さんでいらっしゃったからこう人と関わること自体は別に全然苦じゃなくて人と関われないことがきっとこうストレスになったりそれが引きこもってなんか面倒くさいっていう風に捉えることになっちゃったりっていうのがあったのかなってすごいこうなんかすごい薄っぺらい発言なんですけどでもこう世の中にはこうたくさんの方が関わっていることって本当にたくさんあってっていうか全てのことに対してたくさんの方が関わってるんですけどそれってなかなかこう人の目に触れるような形で表されてないものの方が多くってそれが目に見える形で体現されてるものの一つが、まあ、マラソンだったりそういうスポーツイベントだったりもしかしたらオリンピックだったりとかそういうものなんじゃないかなって思うので,でそれより何よりその、まあ、ご家族ここで言うところのこのお父さんが頑張ってるっていう姿を別に見せてやるっていうわけじゃなくってあの大会の雰囲気の中で自然にその自分の父親が頑張ってる姿を見た時にきっとなんか今の自分に足りないものとかやんなきゃいけないことっていうのがわーっと出てきたのかななんて思います高校も決まったっていうことで、まあ、通信制であっても今十分に学べる環境がありますしもし途中でね、またちょっと調子が悪くなったりすることあるかもしれないですけど、日本は大剣がありますしね、そこで受かれば、普通の高校卒業と同じような形で大学も受験できますし、もう今、可能性しかない、そんな状態だと思います。小学校から中3までの間って、多分彼女にとって本当に長かったと思うんですけど、多分後から見返してみたら、振り返ってみたら、なんかそのこともあったけど、でもそれがあったから今があるっていうふうにきっとこう大人になってからも糧にしてくれると思いますし私の周りとかでもやっぱり不登校だったっていう人もいますしけど別に今普通に普通にっていうかまあ普通がいいのかどうかは別としてこう,こう何の支障もなく日常生活を過ごしていたり働いていたりしますのでちょっとねきっと休憩が必要だったっていうふうに思える時が来るとといいいいなううふにに本当に思っていますそして辛かったのは、まあ、ご本人が一番辛かったんだろうなと思うんですけどそれをサポートするご家族の方も本当に長い間多分試行錯誤されてきて親の世代からするとその学校に行かないっていうことがありえないっていう世代からするとね学校に行かないっていう選択肢ってなかなかこう受け入れがたい部分もあるかと思うんですけどでも本当に根気強く取り組まれてきてき、まあ、お娘さんのサポート自体はこれからも続くとは思うんですけれども温かく見守ってあげつつもやっぱりご両親がその親だからとか父だから母だからじゃなくって一人の人としてやっぱり努力されてるところっていうのを示し続けるっていうことがきっと彼女の力になるんじゃないかなっていうふうに思います。マラソンのきききっっっかけにに学校に、ね、行き始めたっていうことはきっとそういううううこことだとととはそだ思うのでご両親もこれからもご自身の目標に向かって取り組んでいっていただけるといいなと思いますさあこれまでいろいろ皆さんの2023年の重大ニュースをお届けしてまいりました次回はですね2024年今年の目標抱負こちらもたくさんいただいておりますのでご紹介していきます以上ランナーズボイスのコーナーでした続いてはお便りのコーナーです。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。純不動でお伝えしてまいります。まず最初のお便りです。いつから始めたという先日のお題、56歳が最年長とのことでしたが、実は私、58歳から走り始めました。仕事をリタイアし猫を愛でる日々を送っていたのですがなぜか突然思い立って某ランニングクラブに加入家族からはいつまで続くかなと冷ややかに見られていましたがなぜかそれから細々と継続しながらなんと今年は65歳今はランニングが趣味であることをこそっと人に言えるほどになりました年齢的にいつまで走れるかわかりませんがひっそりかつ細々と続けて生きていければ良いなと思っております」といただきました58歳から始められたしかも猫を愛でる生活からいきなり思い立って走り始めたでもあの前回前回っていうかこの間の「〇〇歳で始めました」のコメント見てるとなんか急に思い立ってっていう人がまあまあいらっしゃるのでなんかそういう直感ってやっぱり大事にしないといけないんだなって思いますよねだって結果的にこうそういう方々がランニングを趣味として続けてらっしゃるっていうケースがいくつもあったのでなんかその直感とか思いつきってあとかもその瞬間に生まれたもののようにも見えるんですけどそれってなんかね自己のなんか潜在意識とかずっと思っていたことが急になんかこうき地を越えて溢れ出してきたみたいなものかもしれないですしね。突然のそんなね、自分の内側からの衝動、大事だと思います。さあ続いてもですね、〇〇歳で始めましたに関するお便りです。年末は忙しくて、〇〇歳で始めましたを投稿できませんでしたのでお便りします。私は37歳で初めてランニングシューズを買いましたが、最初に店員さんに勧められたのは、蛍光の黄色い靴で、こんな派手すぎて履けないですよと言って、濃い青色の靴にしました。が、そこから5年たち、レース用は真っ赤。ジョグ用は蛍光のオレンジや青。ジム用は蛍光の黄色と立派に派手な靴を履いています。なんならシャツも派手な色の大会 T シャツで、ジムのトレーナーさんからも蛍光色を着ている人という印象を持たれているようです。あの頃の自分に言いたい。それは派手なうちに入らん。すぐになれるで、と。<笑>確かにどのスポーツもそうかもしれないんですけど、始めた直後の頃の自分の好みと、ある程度慣れてきて、からの自分の好みってやっぱ変わってきますよね今やねいろんなところから情報が取れるのになんかこうねビギナーとクロートさんとのこの違いというか変遷があるっていうのは面白いですよねさあ続いてのお便りですいつもランニングチャンネル楽しみにしていますレイさんの声のリズムが走るリズムとマッチしていてとても心地よくランニングできていますコチカメ並みの長期連載を期待していますといただきましたありがとうございますコチカメ調べました少年ジャンプの連載ではですね1976年から2016年まで連載されていたそうなので40年 ?40 年連載ってすごいですね私80歳ぐらいまでやらなきゃいけないちょっとね80歳の,あの声のトーンとかスピードって絶対ちょっとランニングに合わなさそうですけどでも意外とずっと喋ってたらこう鍛錬されてねこのスピードのまま喋れるかもしれないです80歳になる頃ってポッドキャストってあるんですかねそこも含めてね将来が楽しみになりますちなみに「コチカメ」より長く続いてる漫画としては「ゴルゴ13」らしいですいや、すごいですね。40年で、でもすごいですね。まだ私、もうこのようにーって、第一声をね、このようにこう、発してからまだ40、まあもうすぐ4年ですけど、その期間と同じぐらいずっと書いてらっしゃるんですよね。すごいですね。続いてのお便りご紹介します。いつもランのお供に楽しく聞かせていただいています。レイさんの穏やかな口調に癒されながら走るのがとても心地よいです。ランニングの初心者の頃に皆さんがどんな経験をしていたか、練習をしていたか、どんな風にステップアップしていったのか興味があるので、いつかそんなテーマの特集があったら嬉しいですといただきました。結構練習の回はこそれんの回とかね、いろいろやっておりますので、過去回をお聞きいただけると良いかなと思います。あとの初マラソンの方へみたいなね回もありますのでぜひお聞きください。続いてのお便りご紹介します。いつも楽しい番組をありがとうございます。2024年はレイさんとご一緒ランをするのがもう一つの大切な目標です。ぜひお願いしますということで。今年ももうすでにですね、まあ、いくつか大会に出たりとか、あとイベントごととか決まりつつありますので、また決まり次第ご紹介します。自分自身で企画するっていうのは、プログイングの企画は間もなく告知ができそうな感じで、あとはやっぱり防災士の資格を取ったので、防災関連のランと組み合わせたイベントをやりたいなと思っているので、ちょっとそちらを考えています。続いてのお便りです。いつも楽しく聞いています。水戸モも万葉マラソンでお見かけしたのですが、とても素敵でした。とありがとうございます。マラソン大会だと、もうずっとこう、ランナさんを応援しているので、あのこんな穏やかな感じではなくてですね、もう、あの、がめつい感じで、めちゃくちゃ大きい声で叫びまくってます。本当に一人に、あの、ポッドキャスト、あの、マイクの性能に依存するので、こうやって穏やかに喋れてるのはマイクのおかげです。オンラインミーティングでもここまで穏やかには喋らないかもしれない。今年もね、ミトコもヨマ,マラソン走れたらいいなと思っています。すごい、本当にいい大会なので、呼ばれなくても出ようかなと思ってます。レースプロギングやりたい人を募ってもいいかもですねまあ、皆さんにこう参加費をご負担いただくことにはなるんですけどそチーム作れたら楽しいな面白いなと思います続いてのお便りご紹介します上田さんこんにちはお正月のお便り会も楽しく聞かせていただきましたお正月の駅伝シーズンが終わるとやってくるのが花粉シーズンですが私は毎年悩まされている花水ズルズルランナーです走る際に皆さんの花粉対策などどうされていますかおすすめアイテムや方法があればぜひ伺いたいです。と書いてから今更ですが上田さんは花粉症おおおお持持持ちちちでででですすすかああればお大事にととといいううことでありがとうございますお持ちです私はあの結構アレルギー体質でですね昔アレルギーテストも受けたことがあるんですけどあとアナフィラキシーショックにもなったことがあって白身魚でもアナフィラキシーショックになって呼吸困難になってもう本当に、ね、本当に死ぬかと思ったんですけど救急車で運ばれたことがあって。でその時にアレルギーテストを病院でやったらもう花粉は何の花粉か忘れちゃったんですけどもうなんかあのグラフが飛び抜けてましたねビヨーンってあと金属アレルギーもありますしまあいろいろアレルギー持ってるんですけどこと花粉症については私らけなのかもしれないですけど走ってる時ってあんまり鼻水出なくって家に帰ってきてからがもうひどい鼻水が止まらないオロナにも手放せないあの鼻の下に塗るために走ってる時は大丈夫なんですよね。あと聞いてるか聞いてないかはちょっとよくわかんないんですけど、でも聞いてなくはないと思ってるのがビオチンでビタミン H なんですけど、これはあのアレルギー物質のヒスタミンを体外に排出する役割を持っているビタミンで、そしてあの手荒れがひどいんですね。主婦湿疹。皮膚が弱いというか、ちっちゃい頃アトピーで、まあなんかオロナインとかね、ユースキンとかしか顔に塗らない割には、逆にそういうなんかシンプルなものじゃないと受け,受け付けないというかあんまりこう肌が強い方ではなくってでそれが如実に出ちゃうのが手なんですけどこうブツブツができたりとかいういわゆる主婦指針がすごいできるのでビオ、まあ、チンは継続的に飲んでいて効果が全くないとは思えないなと思ってますただ継続的に飲まないと多分効果ないのでもう何年もほぼ毎日飲んでますあとはエルシステインね<笑>それ関係ないですけどね初回聞いていらっしゃる方はね懐かしのエルシステインですそれも飲んでますあまりにも花粉症ひどい時はもう屋内ジムにしちゃうとかもう割り切っちゃった方が逆にいいかもですねなんかこうスイッチが入っちゃうとね本当に辛いので,で花粉で反応し始めるとこ花粉じゃないものなんかなんですかねその排気ガスとか黄砂とか,なんかいろんなものに反応し始めるのに大変になるので外走らないって割り切るのも一つの手かなと思います続いてのお便りご紹介しますマラソンしながらポッドキャストで何回も聞かせていただいておりますレーザーのランニングに対する熱い思いと世の中の話題に対ししてての冷静なご意見いつも感心しております私はおそらくレイさんの一つ下の年齢になると思いますが、レイさんに負けずたくさん走ってランニングライフを満喫したいと思いますといただきました。同世代の方ですね。ありがとうございます。1980年生まれです、私は。でも私そんなにね、たくさん走ってないんですよ。しかもあの月間走行距離全く気にしてないので、ゆるゆるジョグしております。さあ、最後のお便りです。マラソンの練習をやめたら、ランニングチャンネルを聞くのが辛くなって、インスタもみんなやめました。でも最近ゆっくりといろいろ再開しています。ランニングチャンネルも続いていてよかったといただきました。まさに私はあのこういうのをやりたいと言いますか、やっぱどうしても怪我とかしちゃったりとか、仕事で忙しくなったり、ご家庭の事情で忙しくなったりすると、やっぱりランニングって所詮趣味なので、一時的に辞めちゃうってうことは往々にしてありうると思ってるんですね。こういくら体にいいですよとか頭すっきりして仕事にも役立ちますよと言っててもあくまで趣味なので辞めちゃうことって本当にあると思うんですけど辞めた後でもこう戻ってきやすい環境というか戻ってきた時に前と変わらずあるっていうのってすごい多分安心感につながると私は感じていて。このポッドキャストがそういう存在になったら嬉しいなと思ってもちろん私も年を取りますしこう話していく内容とか考え方とかも多分この3年でも変わっていってると思うんですけど音楽一緒だし番組の構成一緒だしなんだランニングチャンネル全然変わってないやんみたいな変わってないじゃんみたいなそこを狙いたいそういうツッコミをいただきつつも変わってないことにこう安心感を抱いていただいてあまた戻ってきてよかったなって思えるような場所だったらいいなと思って同じスタイルをずっと続けてますしかもこう同じスタイルずっと続けててもネタ切れを起こすことがまずないので続けられてるっていうのももちろんありますし本当、ね、いつでも帰ってこれる場所っていうのを提供し続けていきたいなと思っておりますこのような形でこの番組ではお便りご紹介しております。こちらのお便りの募集のフォームはですね、ランナーズボイスのコメントをいただく Google グルグルフォームの一番下につけております。お便りだけ送っていただいても、何通送っていただいても問題ございません。この大会に出てきたとか、ランナーズボイスの方に、あ、そういえば送るの忘れてたとかですね、人のを聞いて、あ、自分こんなのあったみたいなとかですね。ででも結構ですあとガーミーに関する質問なんかもあの個人的にいただくこともあるんですがやっぱり皆さん思ってらっしゃることはみんな思ってらっしゃることを他の方も感じてらっしゃることだったりするかと思いますのでお便りのコーナーにいただけると幸いです。ということで以上お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました2回にわたって2023年の重大ニュースをお伝えしてまいりました来週からは2024年の目標ということで本当にいろんな種類の目標をいただいておりますのでご紹介していきますあと先週お知らせいたしましたプレゼントのあのツナプラスの応募なんですけれどもかなりたくさんの方にご応募いただいておりましてありがとうございますプレゼント企画もですね、まだまだあのやっていきたいですし、インスタグラマー案件からのこう、なんていうんですかね、違う形に変えてもらうので、ちょっとどうしてもその会社さんとのやりとりとかが結構発生してしまって、会社さん側にもちょっとお手間を取らせてしまうんですけれども、本当に最近あの提供してくださる企業様が増えてきまして、まあ、ポッドキャスト自体が、そのポッドキャスト、私のポッドキャストじゃなくて、ポッドキャスト自体が比較的認知され始めたっていうこととあとインスタグラムの投稿でこうご紹介するよりもポッドキャストでご紹介した方が皆さんに伝わりやすいし皆さんもきっちり聞いてくださるのでそこがこう企業さんのマーケティング的にポッドキャストもありかなっていうふうに思ってくださる部分だと思いますのでこれからも頑張って撮っていきたいと思います。今結構周りではですねあのインフルじゃないけどコロナじゃないけどめちゃくちゃ長引く風っていうのが流行っておりまして特になんか結構咳が残るっていうのでゲホゲホしてる方が私の周りは結構多いです寒い日も続いていますし結構あのシーズンに向けて追い込んでるっていう方は抵抗力弱まりがちなので体調管理ぜひともお気をつけくださいということでランニングチャンネル第191回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは